0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 15 de janeiro. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e vamos apresentar aqui o nosso elenco nessa sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo e também na Bolsa. Aqui ao meu lado ele, o homem, a lenda Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Renan. Seja muito bem-vindo. Boa noite, de Boa noite a quem está nos assistindo. É difícil, Denise. Dia bastante difícil, tanto aqui quanto lá fora. Só que com esse aumento de aversão ao risco lá fora, as nossas fragilidades foram expostas de forma mais dura, tá, Denise? Eu, então, acho que a nossa. A gente ficou exposto em relação ao mundo, a questão de da pandemia, a questão de Manaus é, rodou o Organização Mundial da Saúde deu entrevista falando, ou seja, a irmã do nosso querido Brasil hoje sofreu mais um desgaste no meio de um dia de aversão a risco. É difícil, Denise, não foi um bom dia para os ativos de risco e, muito menos, não foi um bom dia para ser brasileiro.
0: É, hoje foi pesado. Bem, como você já apresentou aqui o nome dele, é Renan Sartori, nosso convidado desta sexta-feira, nosso analista de varejo aqui da Genial. Tudo bem, Renan?
2: Tudo bem, prazer, Denise, prazer, Mota.
0: Renan, super por você estar aqui. Gente, pessoal de casa, é o seguinte, o Renan vai voltar no finzinho da, do nosso programa e vai falar da, do que ele está vendo de oportunidades de entrada né, nos papéis do setor de varejo. Então, daqui a pouco você volta, né, Renan? A gente te espera.
2: Beleza, pode deixar.
0: Obrigada, querido. E completando aqui o time, ele, o homem que faz a mágica acontecer. Ontem ele fez mistério, só apareceu sua voz. Vamos ver se hoje eles nos presenteiam com sua beleza. Deyung.
1: Infelizmente, não, não Denise. <risos> Tudo bem, pessoal? Estou fazendo mistério. Fiz uma plástica.
0: Ah, Deus, ele está tímido, gente. Ele está tímido. Semana que vem ele aparece. Então vamos lá, Motinha, mais detalhes sobre essas. Obrigada, Dê. Mais detalhes sobre essa cesta estranha.
1: Bom, Denise, eu acho que eu queria primeiro parabenizar um, um, um ouvinte nosso, um que nos acompanha, que acho que foi anteontem, de ontem, Denise, ele fez aquela pergunta: será que quinta-feira vai sobe no boato e cai no fato? Dito e feito, realmente. É... O, pacote, o pacote é dividido em duas partes. A primeira parte do pacote é focada no americano, nas, nas pequenas empresas, moratório de aluguel. É o putz, começou a cair já de novo. É, o check-in de 1.400 para completar mil dólares, tudo bem. Isso o Biden admite que quem vai financiar esse pacote vai ser o Tesouro Americano, ou seja, com endividamento. Mas a gente vai ter o resto do pacote que vai ser anunciado ali é, que vai ser começar a tramitar no início de Fevereiro, que é aonde, onde aonde vai ter confusão, tá, Denise? Que vai ser aonde vai ser apresentada a agenda do Partido Democrata mais rígida. Vamos falar sobre desde a energia verde, mas principalmente quem vai pagar a conta desses, desses auxílios emergenciais que, que tem hoje, Denise, mais de 25% do PIB americano. A conta está chegando, tá? a diferença é que para esse primeiro pacote que, que é a ponte até a vacinação chegar, você precisa só de 50% mais um, mas não, na hora que for aprovar é, aumento de impostos, você precisa de bem mais, você vai precisar pelo menos 17 votos republicanos no Senado, tá? É, não vai ser fácil, então acho que quando você vê esse contexto e você vê aquela questão de todas as bolsas nas máximas históricas, o mercado dá uma balançada, dá uma reavaliada, tá? Então, queria parabenizar quem comentou aqui, sobe no boato e cai no fato, é fato. É, foi anunciada, é, existe a diferença, a distância é muito grande no que é anunciado e a demora para ser aprovado. E quão desse pacote não vai ser hidratado? Tá? Então, é, é dito isto, a gente viu o mundo todo sofrendo, principalmente, chama a atenção que os principais portos seguros do mundo, que é aquela taxa de juros de 10 anos americanas, apesar da discussão de reflação ou não, Caiu 4 pontos, está 1,09. O famoso DXY, que é o dólar contra as principais moedas, sumindo quase 0,60, voltando para 90,76. É, bolsa Americanas, vou até colocar aqui aquele, aquela... aquela tudo vermelhinho, Denise... É, não tá bonito, só que 0,5% Dow Jones, 0,80% S&P. É a mesma coisa praticamente que meio-dia e 1,60% Russell 2000. Quem degringolou mesmo foi, foi os ativos de brasileiros, tá? Dólar depois de ter batido 5,23, tá fechando a 5,30. Bolsa realmente sofrendo bastante ali perto de 120, 300 e 300. A gente tá perdendo, tomara que a gente não perca 120 mil é aquilo, finalmente o mundo resolveu olhar, eu acho que o próprio local, talvez um pouco de fluxo estrangeiro também, resolveu dar um pouco de atenção às fragilidades do Brasil, tá? É, é muita confusão, discussão de, aumentando bastante a discussão nas mídias sociais sobre, não vou nem falar, Denise, é questão básica é entre entrevista de Dória, Rodrigo Mar, aumentando o tom, é, Bolsonaro convoca, faz uma, é, vai na televisão, fala com o Datena, contrapõe. Ou seja, o circo está armado, bagunça, bastante, bastante atrito, nada de o, o A chapa está esquentando, Denise. A chapa está esquentando lá em Brasília. É difícil falar onde vai parar. Só que depois de muito tempo que o mercado foi negligente com os assuntos locais, hoje resolveu dar peso aos assuntos locais. E o Brasil teve uma performance muito pior que todos os outros países emergentes. Tá? Segunda-feira é feriado em Nova York, segunda-feira é vencimento de opção no Brasil. Eu acho que todo esse soma, esses dois vetores, extrapola a volatilidade, extrapola os movimentos, mas é aquilo, a gente vem alertando bastante aqui nas últimas lives. A minha grande preocupação era, vocês estão bem com seu risco, vocês estão bem, é, fica na porta de saída com uma garrafa d'água, a festa pode tá estar tendo, tá tendo bagunça na festa. É, hoje foi um dia difícil, vamos ver se terça-feira, segunda-feira, o mercado reage, vamos ver se tem coisa boa, é, gente é feito de altos e baixos, difícil falar, Denise, eu estou com muita dificuldade de falar, interpretar, essa, onde vai parar esses eventos, tá? É, é isso, Denise, eu não estou muito esperado não. Alô? Está no mute.
0: Desculpa, gente. É, pois é, porque, por causa do cachorrinho, eu ponho no mute, mas eu nunca lembro de tirar. Então, acho que vai com latido mesmo, que é mais seguro. Então, vamos lá, gente. Aqui, vamos para uma, uma perguntinha do Christian. Ele diz, Mota, qual é a dica que você dá ao investidor para que ele tenha disciplina de fazer aportes fracionados? É a melhor forma de investir e minimizar o
1: risco? Bom, Christian, eu acho que seria um sonho, tá? É, seria sonho... O ideal foi como você acabou de, de mencionar: se, uhum. se, a, se a pessoa consegue ter a disciplina dentro da sua família e consegue todo mês poupar, e, esse, e, e, e essa poupança ele direciona algum investimento e diversificar, tá? Christian? não é que toda poupança tem que se fazer, tem que ir para a bolsa, não, tá? Tem que ter renda fixa longa, tem que diversificar, mas. Partindo do pressuposto que você acabou de falar, de fazer aporte aos poucos, mensalmente falando, significa que essa pessoa está no caminho correto da, da independência financeira. Que essa pessoa simplesmente está conseguindo acumular recursos e está conseguindo aplicar todo mês, que vai estar tá sempre fazendo um preço médio e ele vai, tá, ele vai ser beneficiado de umas coisas mais privilegiadas do longo prazo no mercado de renda fixa e no mercado de renda variável, que é aquele famoso compounding, você vai crescendo em cima dos seus lucros, tá? Isso é, isso é muito importante, tá? Então, parabéns, Christian. Se, se o investidor que consegue juntar dinheiro todo mês e aplicar, tá de parabéns.
0: O Eduardo faz também uma pergunta é, sobre estilo de investimento, parecida com essa. Ele diz o seguinte, é, Mota, hoje comprei algumas empresas que queria ter comprado e estava esticado. Comprando em partes, será que po pode ter sido oportunidade? Aquela coisa de comprar em tranches. O, o, o Bilega sempre fala disso, né,
1: Motinha? Verdade, eu acho que é uma estratégia bastante interessante. Só que eu acho que, tá, como está tudo perto das máximas históricas, tá? e a temperatura no Brasil deu uma degringolada hoje, senhores, é porque eu não me sinto confortável de falar, por favor, quem puder ir nas redes sociais, no, no Twitter, você vai ver que a chapa está quente, tá? Tem convocação de panelaço, tem convocação disso, daquilo a chapa está esquentando. E o nosso executivo, ele, é, ele tem uma característica que parece que é a zona de conforto dele quando a chapa esquenta e ao o confronto, tá? Então é difícil falar é, como é que as coisas vão ser endereçadas, tá? É, de novo, é, muito obrigado por lembrar, tá, Denise? Quarta-feira teve aqueles boatos de... A Bolsa caiu, tá? Guerra dos caminhoneiros, é, demissão do presidente do Banco do Brasil, e eu estava super curioso para saber como é que o estrangeiro ia se posicionar frente a esses ruídos todos, tá? Já que o estrangeiro tem um lucro enorme, já que ele começou a aportar dinheiro a partir ali do final de outubro. Bom... Apesar desse ruído todo, na quarta-feira o investidor estrangeiro entrou com mais um bi de reais no Brasil. Tá? Então já tem mais 16 bi e meio esse mês de janeiro. O pregão de hoje vai me assustar, tá? Eu já não tenho essa confiança que o estrangeiro, no dia de hoje, no meio dessa confusão, nessa, nessa chapa quente, é... se o estrangeiro não, re... não aproveitou também e retirou um pouco de recursos, tá? O meu desânimo, tá? além de ser minha maior posição ser Vale Petro, mas tudo bem, senhores, são posição estrutural, é a posição que cai dentro do meu portfólio. Eu considero Red dólar e tal, mas eu também sou acionista de Localiza. Minha mulher é acionista de Localiza. Quando você acha que está tudo ruim, ainda vem mais ainda uma paulada do CAD e talvez não aprovando a, a, a fusão de Localiza com Locamérica. Tá? Então é isso, senhores. É Brasil, tem que ter paciência. É, mas eu só falo uma coisa para vocês que eu acho que é super importante que é uma lição para mim, que eu comecei a aprender mais esse ano, tá? A gente é brasileiro, a gente chama o Brasil, a gente conhece o Brasil principalmente, a gente conhece as empresas de brasileiras só que tem muita coisa boa lá fora aquela brincadeirinha que quando o vento é forte, o vento é de polpa, até a galinha voa, você vê um dia de hoje, você fala, poxa Putz, que é difícil, tá? É isso, senhores, mas é aquilo, a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, é, faz parte, acho que tem que estar. Tá, eu, como já tenho bastante tempo de estrada, eu já me acostumo, mas que, eu, que me abate, me abate, tá, Denise? Não, não, não acaba o dia feliz, não acaba a semana feliz, mas é, semana que vem, a é semana que vem, vamos ver se vem melhora na, nas questões do, do, ao longo do fim de semana, se a, se a temperatura baixa. É, questão de vai buscar vacina na Índia, a Índia fala que não vai entregar entregar. É, está uma confusão, Denise, que realmente. É. É, 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 Até o Marcelo Martins, Motinha, está desmotivado. Marcelo, eu não estou desmotivado, eu estou é. Eu estou meio. Eu, não sei se é a palavra entristecido, talvez, seja a palavra mais correta, mas é aquilo, eu tenho que levantar a minha cabeça, eu, segue o jogo, bola para frente, o mundo, a, a, o mundo gira, a bola está a bola, a bola andando. Não dá para jogar toalha, não. Martinha, Luiz eu. Eduardo
0: pergunta, se assim, na segunda-feira, que é, que é feriado nos Estados Unidos, se a Bolsa abre meio período lá ou se ela não abre.
1: É, eu tenho 90%, 90% para dizer 99, tá? porque falar 99 é verdade. Eu tenho 90% de convicção que não abre, tá, Marcelo? Mas eu vou dar uma checada.
0: Joia. Oh, oh, Deildi, dá para a gente colocar o, de, o dashboard, aí já são 6h16, acho que já dá para a gente pôr o dashboard, para ver os números que o nosso queridíssimo Felipe Vilegas, o homem que está de férias, sempre nos traz aqui para a gente ver uma geralzinha desse dia. Então, na segunda, nessa sexta-feira, queda de 2,5% do Ibovespa, maiores altas B2W, 5,1%, Suzano, 2,5%, a Rail é a Rumo, né, gente? É Rumo, alta de cento, é, A CPFE, CPFL, Maltinha?
1: exatamente. É, exatamente
0: alta de 1,5% e aquela, a GNDI e a Notre Dame Intermédica, né?
1: Tá ficando afiada, hein, Denise?
0: Aham! Fazendo um intensivão aqui de Ticker. Vamos lá. Já entre as maiores baixas, viu, gente? É, entre tudo, essas ações que eu estou falando, tudo dentro do Ibovespa, tá? Maior queda CSN, baixa de 8,1%, Gerdau 5,9%, Gerdau Metalúrgica 5,3%, sandy é, B,
1: Sanepar, San Motinha? Não, é, eu acho que é Santander, tá? Sambi 11? Sambi 11, Santander? Banco Santander.
0: Sant, é, queda de 5% e Bradesco, BRAP 4, é, queda de 4,87%. Gente, então vocês estão vendo, realmente hoje foi um dia né, com quedas expressivas, mas a gente até que viu aqui, a B2W em alta, daqui a pouco o Renan vem falar de varejo aqui com a gente, Aí a gente vai aprender um pouquinho quais são as oportunidades aí para você entrar na Bolsa. O Motinho, o Henrique diz o seguinte, estou cursando economia, quando passar um pouco a pandemia, posso trabalhar com você? Ai, ele quer vir trabalhar. Menino, fica de olho na, no, LinkedIn, no LinkedIn da Genial, as vagas estão lá. Gente, fica de olho que a, vira e mexe, aparece vaga lá. O Denis pergunta se o programa americano, acredito que esse programa de incentivo anunciado ontem né, pelo Biden, se isso interfere no fluxo financeiro da Bovespa.
1: Desculpa, se o... Se, 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 eu... se o
0: programa americano de incentivo do Biden pode mexer no fluxo que vem para a Bovespa aqui.
1: Boa pergunta se o grau se a, se a nossa temperatura no Brasil se acalmar tá a gente não ficar tendo uma péssima imagem posterior com certeza esse plano do ba... é, primeiro lugar tá senhores o plano foi lançado o B900 a gente começou a gente comentou isso ontem e anteontem tem uma diferença muito grande do plano que ser lançado e o que que efetivamente vai ser conseguido para construir. Eu estou muito mais preocupado com o segundo plano, que é a partir de fevereiro, que quando vai ser definido quem vai pagar a conta, aonde precisa de pelo menos 17 votos do Senado republicano. Tá? É, mas se a gente partir do pressuposto que as coisas vão andando bem no, no, no pacote americano, que realmente o, os Estados Unidos, senhores, precisa de apoio, sim. A gente está perdendo... A gente, desculpa, quem... quem os Estados Unidos estão tá perdendo quase um milhão de vagas de trabalho por semana. Os Estados Unidos realmente está precisando desse check-in. Se vier esse check-in e vier vacinação, significa crescimento do mundo. Todo país emergente vai ser beneficiado do crescimento sincronizado global, principalmente os países produtores de commodities. Então, respondendo você, se der tudo certo no ou se pelo menos 70% do plano que o Biden apresentou ontem foi aprovado, acredito que os países emergentes vão ser beneficiados. E Brasil? Como é que fica o Brasil nessa história inteira? Depende de nós, tá? A agenda, tomara que essa fervura toda, é, que para mim me assusta um pouco, eu não estou muito acostumado com esse grau de, de, de atrito tão grande, me assusta um pouco, tomara que isso abaixe muito depois das eleições da Câmara, quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados. Só que está ficando quase uma, como é que se fala? Um plebiscito. Tá? É, Arthur Lira é, é, apoia o governo Bolsonaro, é, Valéria Rossi é contra o governo Bolsonaro. A gente está indo para uma, uma, uma polarização que não é o ideal, tá? porque mesmo que, que haja o vencedor, dessa vencer a Câmara dos Deputados vai ficar cicatriz, tá? Mas é isso, vamos com tudo é, o que importa é que o mundo cresça, se o mundo crescer as nossas fragilidades vão acabar sendo empurradas para baixo do tapete e segue o jogo.
0: Gente, BRAP4 é Bradespar, tá? Já me fizeram aqui no chat, obrigada, porque Bradespar é BBDC, eu já tinha confundido, perdão, viu, gente? Mas já me corrigiram aqui no, no chat. Motinha, o DSB, que parece as minhas, as minhas iniciais, né, Denise de Souza Barbosa? O DSB pergunta o seguinte: o dólar poderá bater os R$ reais por deter, deterioração fiscal no Brasil?
1: Bom, é, se você perguntar para o Rogério Xavier, da SPX, que é um dos gestores mais respeitados do Brasil, é um case, é um cara com uma reputação enorme, ele vai dizer que sim, tá? É, tá no radar, tipo, o que vai definir isso, meu, é, se o dólar, se a questão de, da deterioração fiscal no Brasil pode fazer com que o dólar vá a seis, vai ser como é que vai ser o comportamento da nossa conta de capitais? O que, que significa isso? É nós, brasileiros, que financiamos essa dívida, começar a ficar meio, putz, não dá, cara, não dá. É muito caro ser brasileiro, é muito caro. Sinceramente, eu vou tirar meu dinheiro todo do Brasil e vou aplicar nos Estados Unidos, na Ásia, eu vou abrir uma conta, uma corretora lá fora e cansei um pouco de financiar Brasil, tá? Se esse for uma tendência que não é o meu, nem de perto o meu cenário central, senhores, nem de perto o meu cenário central, mas se isso acontecer, é, o dólar pode bater 6. E se vocês quiserem, senhores, ter um termômetro disso, tá? É, é, você vai no seu home broker e tem, uma, tem, um, tem um derivativo na, na, na B3 chamado frade cupom cambial, tá? Então você bota lá FRC, é, trabalha com N21, julho 21. O que, que significa isso? Quanto que o, o, quanto que o Brasil está pagando para remunerar seu dinheiro em dólar? Se essa remuneração em dólar começar a subir, significa que as pessoas não querem ficar no dia com, com reais no Brasil, querem sair fora do Brasil. Ou seja, hoje, para um bom investidor que consegue monitorar, você consegue, é, no mínimo, fazer um tracking correto, perceber que o Brasil começou a mudar e está tendo uma reversão na sua conta de cap capitais aonde o brasileiro está começando a remeter o dinheiro para fora, tá? Mas é, é isso, Denise.
0: Olha, gente, é, hoje eu conversei, eu, na semana que vem vou botar no ar uma conversa que eu tive com o Carlos Caval e o Márcio Fontes, que são do As Investments. Eles têm um call, um call diferente, eles acham que pode chegar a 4,80%, o dólar no fim do ano, e também acham que, que a Selic não muda nessa reunião, nem na próxima, só ano que vem, eles têm uma expectativa diferente do mercado, então vou colocar no ar, eu acho legal vocês se inscreverem no canal, para vocês não perderem essa essa entrevista, porque eles dão todos os argumentos do porquê que eles estão com essa posição, tá, gente? Então, eu acho que é interessante também acompanhar essa opinião. Motinha, o Luiz Antônio pergunta o seguinte, pensando que o Brasil tem nuvens negras, podemos dizer que PDRs e ETFs da China seriam uma boa proteção?
1: Não há menor dúvida, eu, eu chamaria não só proteção, acho que o melhor termo é usar diversificação, tá? eu acho que esse é o termo ideal, acho que a gente tem que ter diversificado, a gente, não, a gente é brasileiro, a gente chama o Brasil, a gente é patriota, mas a gente não é obrigado a ter 100% do nosso, nosso dinheiro aplicado em ativos brasileiros, tá? É, BDRs, tem muita coisa boa no mundo, tá? Então, essa é a, é a eu acho que é, é diversificação, acho super importante.
0: Joia! É, gente, daqui a pouco a gente vai chamar o Renan quem sabe a gente vai chamar o Renan agora, hein? Vamos chamar o Renan agora, Motinha, para a gente dar uma respirada aqui? Ah, e... é, Renan,
1: seja muito bem-vindo. Eu, eu quero ouvir. Eu, eu, quero, eu quero só escutar, Denise. Obrigado.
0: Maravilha. Renan, bem-vindo de volta. Então, eu queria que você falasse para a gente, desse algumas dicas do, das ações que você acha que está um... Mostrando boas oportunidades de entrada nesse momento. E agora, não, mas antes disso, a temporada de balanços começa para, para o seu setor, esquenta mais em que momento? Em que mês? Em,
2: em metade de fevereiro, assim. Começa Isso está longe. Mais. Não. Tá Beleza. Então, hoje.
0: Quais, as, hoje, quais as boas oportunidades?
2: Bem, uh, aqui eu vou falar hoje de um, de um subsetor do nosso setor aqui de varejo, que a gente está observando bem interessante aí, que é o setor de vestuário. O que acontece? O pessoal sempre pergunta ah, o que, que ainda não recuperou né, depois do, desse final da pandemia. E o setor vestuário é um desses setores que tem empresas ótimas que ainda não recuperaram. Uh, a gente ainda né, está vendo os preços bem amassados aí, você vê que o Ibov já está em 120, mais ou menos, mas essas empresas ainda estão preço um pouquinho amassados comparado aí com o pré-pandemia. Uh, por quê? Principalmente aí por causa de um meio da segunda onda, que tem diminuído bastante aí o tráfego das lojas da, 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 de vestuário nesse, nesse fim de ano aí. E também a, o, a recolocação aí da quarentena de São Paulo nesse fim de ano, que atrapalhou bastante as vendas num mês que é bem importante para essas empresas. Além disso, tem outro fator aí que está atrapalhando um pouquinho o papel das empresas, que é a escassez aí de matéria-prima, e o mercado ele foi um pouquinho mais reticente por causa desse risco. Mas o que acontece é que você entra a oportunidade. Por quê? Uh, falando aí que já com, os, com, a, com essas empresas, a gente vê que essa questão de abastecimento já está meio que dando uma normalizada aí nesse primeiro trimestre, então isso aí é uma coisa, um problema menos e com o afrouxamento, o afrouxamento da quarentena e o futuro da vacina tudo indica que as operações dessas empresas vão voltar ao normal rapidamente porque em outubro, essas empresas já estavam tendo um crescimento saudável das vendas delas uh, pensando nisso a gente vê aí boas oportunidades e um upside que eu imagino que ainda não esteja precificado, seja um aumento bem grande do online dessas empresas, que normalmente nas empresas de vestuário é uma coisa muito pequena e tem crescido muito forte. Aí você me fala, ah, está crescendo muito forte porque é pequeno, né, essas empresas de vestuário. Mas o que acontece é que tem empresas de vestuário já estão chegando aí a 15% da parte online, é, 15% da receita total delas já está chegando aí no... sendo parte aí do online, sendo online, né. Aí... Falando aí de papéis específicos que a gente vê nesse subsetor. Uh, para as pessoas mais conservadoras, a gente vê aí o Renner como um ótimo papel. O uh, Renner é uma empresa sólida, é a maior marca aí do vestuário brasileiro. Ela tem um histórico de entregar bons resultados. Uh, isso aí se dá para os da assertividade bem grande aí das coleções dela. Ela tem um senso de moda muito muito bom, faz altos investimentos, aí tanto nessa parte aí de senso de moda, Quanto no Omnichannel e na inteligência comercial deles, além daí da gestão de estoque, o que faz ela ser uma empresa muito muito eficiente. E por isso a gente considera que vai ser a empresa de vestuário que vai apresentar o maior crescimento futuro de receita e de profitabilidade. Além disso, a Renner ela tem uma submarca dela que é a Kamikado, que ela é uma marca de lucratividade, Renan,
0: você acha que vai, vai subir do da Renner, né?
2: Uhum. Comparado, com os pares, comparado com os pares aí no futuro, acho que a Renner mais mais lucrativa é isso. Uh, ah. O bônus aí da Renner, que eu estava comentando, é a Kamikado, que é a marca de imóveis deles, que o, a parte de móveis não foi tão afetada aí na pandemia, com o pessoal querendo reformar a casa, vivendo um ambiente mais agradável nesse momento de pandemia. Então, essa marca aí tem, tem dado um boost bem alto aí na, durante a pandemia para a Renner. Agora, para os investidores um pouco mais arrojados aí, que querem tomar risco aí, esperando um retorno maior, a gente vê a Marisa como uma oportunidade bem boa aí. A Marisa é uma história de reviravolta. Então, antes da quarentena, ela já tinha um papel um pouco amassado por causa de alguns anos de resultado ruim. Isso aí vem da. É, o produto deles ele, ele passou por um período aí de baixa, é, baixa qualidade, pouco senso de moda que acabou diminuindo aí a popularidade com, da Marisa com o público alvo, que são as mulheres um pouco mais é, mulheres mais jovens, mulheres de meia idade. Uh, a partir desse depois desse período a Marisa ela fez aí uma reformulação boa do catálogo, do catálogo deles, é, aumentou bastante a qualidade, aumentou bastante o senso de moda, eles investiram bastante em marketing e também no look das lojas, além de outras transformações. Isso aí já estava dando um bom resultado aí no ano de 2019. A gente já estava vendo que estava dando um bom resultado. Que foi, e foi quando, no final de 2019, começo de 2020, né, começou a pandemia e meio que parou no meio do caminho. Uh, mas a gente imagina aí que voltando às operações, uh, vindo a vacina, a Marisa vai voltar, em, voltar a entregar esses resultados que ela estava entregando em 2019 e com um papel bem amassado por causa desses dois fatores, pandemia quanto o histórico de, é, de reviravolta aí deles a Ribeirão está ainda acontecendo, a gente imagina que é uma oportunidade bem grande aí de é, custo-benefício. Uh, agora, uma ação que a gente está mais reticente aí nesse, nesse subsetor é a ação da Ering uh, A gente considera aí que é uma empresa que está sofrendo um pouquinho mais aí com, o, com a pandemia, porque a Hering, ela tem três frentes aí de operação, que são as lojas próprias, as franquias e o multimarcas. E essas duas últimas, as franquias e o multimarcas, elas são elas menores são empresas com certas independ, é uma certa independência assim da Ering especialmente canal de multimarcas. E por ele ter certa independência, uh, eles têm próprio própria organização, próprio o próprio caixa deles e tem um risco maior de falir porque são empresas menores. Então empresas grandes como Renner e Marisa assim, elas têm um elas são mais tem mais musculatura aí de de caixa. A parte dos multimarcas são empresas com menores com maior risco aí de falir. E falindo, a Ering perde, perde uma boa parte do parte de lojas dela. E você vê uma queda de receita maior do que do dos concorrentes. Então, essas aí são minhas três, meus três, minhas três empresas, três pontos a se observar aí. Renner, uma ótima história aí para os investidores mais conservadores. Marisa para os mais arrojados e Ering, uma empresa que a gente está mais reticente. Tomar um pouquinho mais de cuidado.
0: Tá, joia. Super obrigada, Renan. Superobrigada. Agora, sobre essa coisa do online, eu agora, nessa pandemia, eu comprei tanta, tanta roupa online assim, em comparação com o que eu comprava antes, eu comprava nada de roupa online, Exatamente. agora, depois, que aí é bom que você vai, se, se explora o desconhecido, agora já tem a marca que eu gosto, já descobri que, qual é o meu tamanho, estou descobrindo até o nome dos tecidos, que eu não sacava muito, estou virando a craque do online, Exatamente. recomendo a todos.
2: O que acontece é que os clientes, eles tinham muita uh, aversão online para roupa, porque, ah, eu quero experimentar roupa, eu quero sentir no meu corpo, mas a pandemia aí trouxe uma descoberta aí dos clientes e a gente acha que esse comportamento vai ser duradouro. E, tipo, passando a pandemia, eu acho que eles vão continuar comprando roupa online e vai ter uma aceitação aí bem maior no, no online para esse Delícia. mercado. Então
0: facilita a troca. Facilitando a troca, dá tudo certo. Renan, muito obrigada, viu?
2: Obrigado, Renan. Eu que agradeço, muito obrigado. <risos>
0: obrigada, querido. Tchau, tchau. Até a próxima. Ô, Motinha, viu alguma pergunta? Ou se a gente já parte para a conclusão aqui agora, dar um wrap na semana? O que, é que você quer fazer?
1: Não, bom, Denise, eu acho que é, eu vi algumas perguntas, eu vi algumas perguntas de diversificação de portfólio, se tem que ficar mais lá fora ou mais aqui dentro, 70, 30, 60, 40. É, acho que a resposta é cada um tem que se conhecer um pouco, vamos entender. Mas é, eu acho que o um dia de hoje é educativo, Tá? as fragilidades do Brasil foram expostas como há muito tempo não estava sendo expostas, a gente sofreu muito mais que o resto do mundo, mas vamos ver, vamos ver semana que vem as coisas se acalmam um pouco e os fundamentos se sobressaem, tá? Tem confusão também, vamos ver, tem, não está fácil, Denise, não está fácil, então acho que é melhor mesmo, até para passar um, um clima melhor para o fim de semana, etc. É, olhar isso como ruído, tá? olhar que o pano de fundo ainda é vacinação está aí, tá, o dinheiro do mundo está aí, e não só está aí, como está vindo mais dinheiro, se a Europa não começar a recuperar, porque vai aumentar o lockdown, a Alemanha vai estender o lockdown até março, poxa, a Alemanha vai soltar um cheque enorme para o Alemão, então é, eu acho que esse ainda continua sendo o pano de fundo central, muito dinheiro no sistema, vacinação chegando, vai fazer com que o mundo cresça e o mundo todo seja beneficiado. Inclusive os países, principalmente os países emergentes. Esse é o cenário central. Enquanto isso, a, a, vamos ter ruídos, vamos ter confusões, Brasil sempre é Brasil, ele traz essas novidades, ele traz, novidade não, ele traz pra gente essas emoções, tá? Então é é isso. Então acho que a melhor coisa que tem que fazer realmente é é, passar o que que vai acontecer de live semana que vem? Vamos ver se vamos ver se, se semana que vem as coisas melhoram, Denise. Alô? E, tá no mudo?
0: Opa, desculpa, D. Agora eu voltei, gente. É seguinte, então vamos torcer para realmente no domingo sair a autorização para o uso das duas vacinas. Que essa vacinação comece logo, que a coisa vire logo a nosso favor, que o bicho está pegando, que essa briga pare, essa briga política, que as duas pessoas que estão nessa briga política, as duas principais pessoas, parem de fazer campanha e governem, as duas, não estou nem falando nem, nem só de maneira, as duas, bora governar e parar de fazer campanha, para imunizar o povo. E você de casa que está nos assistindo, a melhor coisa que a gente pode fazer para a retomada econômica é tomar a vacina quando chegar a nossa vez e incentivar as pessoas que estão em volta da gente. Então, bora bora a gente se preparar para isso. Então, vamos lá, gente. É, semana que vem, segunda-feira tem o Conversa com Zé Márcio. Bem, gente, todos os dias tem 8h40, tem o Morning Call. Né? Ah, no Morning Call de segunda-feira a gente vai ter participação do Eduardo Nishio, que é o chefe de análise e o analista do setor de financials, então bancos, seguradoras, ele cobre essa área toda, Cielo, ele cobre. Então, tragam as suas perguntas, ele vai ficar boa parte do, do, do Morning Call participando junto da gente, né? eu, ele e Motinha no Morning Call, que semana que vem Felipe Villegas ainda está de férias. Depois das 10h30 temos a Casa do Trader, a 1 da tarde, resumo da manhã, que é o programa diário com Motinha. E às duas da tarde vai ter uma entrevista do, do José Márcio Camargo com o Murilo de Aragão, que é o fundador da Arco Advice. Então, eles vão falar de política, perspectivas, vacina, eleição na Câmara, tudo que a gente, tudo que pode mexer com o, o ânimo do brasileiro e, por consequência, o mercado também. Então, fique ligado, na segunda-feira sai essa entrevista, depois do fechamento de mercado. Durante a semana, a gente vai ter essa entrevista que eu falei com o pessoal da Asa Investments, que está bem interessante, é uma opinião diferente do mercado. E gente muito experiente, apesar da asa mesmo ser uma empresa nova, o pessoal já trabalhava junto em outras empresas anteriormente. E o Carlos Caval é um cara, né? Esse secretário de Tesouro, é um cara, assim, fera. Outra coisa, na quarta-feira tem cupom, tá? Então, na quarta-feira, às sete e meia, vamos ter aquela live nossa tradicional. Eu, Zé Márcio Camargo e o Roberto Motinha, falando aí do pós-cupom, analisando o. O comunicado do Copom, então, não perca. Então, e semana que vem, no Conversa aberta Na terça, a gente tem a Movida. E na quinta, a gente tem a SLC a Agrícola, que é, a nova, é o novo rei da soja, desbancou os MAG lá do, do rei da soja anterior. A gente tem o novo rei da soja, que vai estar na quinta-feira aqui com a gente. Então, fique ligado. Nossa programação está assim. E sempre vão ter aqui também participações no fechamento e no Morning Call na semana que vem. Fique ligadíssimo. Motinha, é, papo blogueirinho para a
1: gente ir embora. Tá ah, bom, perfeito. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. É, é um privilégio ter a companhia de vocês. É, talvez eu não tave, não estava muito entusiasmado hoje nesse fechamento, que realmente a, é, o movimento foi o maior do que eu esperava, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto extremamente confortável, que a gente já vinha comentando aquela brincadeira de a gente estar tá numa festa, é bom você estar tá com uma garrafa d'água ali perto da porta de saída... Uhum porque essa volatilidade existe, queria parabenizar quem estava escutando a gente e fez a pergunta, sobe no boato e cai no fato, acho que foi acertou na veia, tá? Mas é isso senhores, Bolsa caiu 2,5 hoje sinceramente, 2,5 também, voltamos para 120 mil, não dá para falar que tá ruim, né? Não dá para falar que tá ruim é... vamos, segue o jogo, vamos voltar para o cenário central, que é recuperação mundial vacinação, crescimento global e a gente vai ser bem, muito beneficiado desse movimento, tá? Então é aqui, quem está curtindo o nosso conteúdo, aproveita, dá aquele joinha, aciona o sininho para vocês receberem todas as nossas notificações. E quem está curtindo, compartilha esse conteúdo nas nossas mídias, nas suas mídias sociais. Afinal de contas, quanto mais pessoas esse conteúdo chegar, dá aquela sensação de missão cumprida. Afinal de contas, a missão da Genial é democratizar a educação financeira. Senhores, queria desejar um final de semana maravilhoso para vocês. Só lembrando, segunda-feira é feriado em Nova York e vencimento de opção, tá? Então, liquidez baixa. A gente pode ter ainda alguns ajustes que ficaram para ser feitos na segunda-feira.
0: Maravilha, gente. Então, descansem no fim de semana, leiam, é, a, assistam aí os programas da, da, da Genial Investimentos da Semana que vocês perderam, assistam aí, põe em dia. Abraça o cachorro para ele parar de chorar, porque, meu Deus, vem cá, vem cá, fala oi com o pessoal. Tanto que você... Ah, pronto. Essa é a pessoa que quer atenção, tá, gente? Me viu o dia inteiro sentada aqui, agora até a mãe. Então, um beijo para todo mundo. Bom fim de semana. Abra sua conta aqui na Genial. Na semana que vem a gente vai. Tchau, que a cachorrada tá louca. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.